0: 大家好，欢迎来到你的纯社会性批判。我是鲨鱼，今天要跟大家讲的话题呢，是最近算是吵得沸沸扬扬的一个主题，那就是关于性骚扰的事情。但今天的标题会取叫做“呃，不要叫不要叫那些性骚扰的人道歉”，这件事情其实是有原因的。嗯、呃，简单来说呢，我觉得。道歉这件事情，就我觉得最近很常在炒作什么有，就比如说还有人列出一个列表，说什么，呃，有哪些被指控性骚扰的人有出来道歉之类的，就是，呃，对我来说，我觉得道歉这件事情其实根本就。不是那么重要，就是有点像是说，嗯，我记得小时候吧，可能做错一些事情，然后小朋友啊，如果道歉的话，可能老师就会原谅他，或者是爸爸妈妈就会原谅他之类。但是，我从小就对于道歉这件事情很。呃，很无感的一个原因，是因为就是我常常可以意识到，就是说很多人他道歉都并不是真心的，就连就是可能幼稚园的小朋友，就是为了想要比如说他现在我道完歉之后，他就可以继续去玩他的玩具等等的原因，就是大家都会为了想要赶快把这件事情让他 move on， 然后息事宁人，所以说就会很容易的，就是表达说想要。很容易的表达说，哦，就是对不起啊什么之类的，就道歉。其实我觉得这些道歉基本上，绝大多数都是没有意义的。当然啦，我觉得真的有世界上真的有诚心道歉的人，但是我并不认为就是道歉这件事情，就是能对就是整个性骚扰议题有多大的影响。嗯，对，大概是这样。应该是说我我知道有些受害者可能会。真的希望说从加害者身上听到一个道歉，但是至少对我自己，然后还有问过的一些部分的人来说，就是道歉这件事情其实根本就不会改变，就是你已经，就是你已经受过伤害这件事情啊，就很像说，要不然为什么就是杀人都不能说对不起，然后就就算了的原因是一样的，就是因为。有些事情是你已经做了，那你就算道歉也不能改变，也不能挽回任何事。人已经死了，事情已经发生了，就是有什么事情能够被道歉这件事情改变？所以我一直都觉得说，就是到底为什么要叫人家郑重道歉或怎么样？而且甚至有一些人他就是说，哦，如果做了让你不舒服的事情的话，我觉得很抱歉。但是其实老周在这个语句里面，他其实就是一个呃想办法脱罪的。剧情就是说，哎、欸，如果就有点像是有人就会说，哎、欸，如果让你，如果我问这个会让你觉得冒犯的话，我我我觉得很抱歉。就是其实讲这句话，就是有讲跟没有讲一样，因为不知道、啊、如果你都已经觉得说，就是因为你都已经讲这句话说，如果会让你冒犯的话，我觉得很抱歉。其实你就是觉得说错不在你，就很像是把嗯、呃、你做了冒犯的这件事情的错推到对方的身上，就是就是说。哎、欸，是因为你觉得很冒犯，所以我,我为你的感受感到抱歉。但是我其实并没有觉得我讲这个冒犯的话有什么错。那这个冒犯的事情在现实生活中其实没什么太大争议，因为就是有没有冒犯这件事情就确实很主观啊、呃。那如果有一些人讲一些冒犯的话，其实他也未必没有错，他可能讲话比较直一点。那就是，所以有时候讲这种话，都代表说，其实这个人并不觉得他讲的这个比较直的话是有任何问题的。他觉得就是说，哎、欸，那如果影响到你的心情的话，我为你的心情，我为你的心情感到抱歉。但是你可以从他这句话说，如果你觉得抱歉了，如果你觉得有冒犯到的話我觉得很抱歉。那。就是跟这个性骚扰的语句是一模一样的，就是说如，如果让你不舒服，或者抱歉。就我，我觉我不觉得我自己做的事情有什么错，是因为你觉得不舒服，所以我才觉得啊，那你既然觉得不舒服，那我跟你道歉。就是这是很有根本上的差异。有人很觉得说啊，这只是文字游戏而已，干嘛那么在意？但是其实我觉得这个。文字游戏虽然有的时候确实是文字游戏，但其实很长，就是你怎么样去说一句话，其实是完全代表了就是你内心中真正的想法。这也是就是所谓的弦外之音吧。就有的时候就是虽然说人都可以说谎，或是都可以假装，但是其实你从他，就是你如果能够得到他一个完整的。完整的讲话内容的时候，其实你可以从他讲话内容当中去回推，他是在什么样动机下讲出这些话。因为其实通常会就是进行说，就是你通常呃一般人没有那么擅长说谎，他都会只有在重点的部分就是做一个呃就是与现实违反的说谎的这个很强烈的立场的声称。但是，其实你在其他的补充语序当中，其实你都很容易从他背后的，就是从他为什么会讲出这句话背后去推论出很多东西，除非啦，就是他整个稿子都是别人帮他写好，不然其实，呃，我我觉得其实我蛮喜欢，就是我蛮。常会去听，就是我今天我真的对一个东西有兴趣的话，就是我一定会听他原本讲的东西的完整内容，不会去看他就是被别人截取出来的，因为其实就是被截取出来之后，其实就像历史一样，就是写历史的人其实是决定历史的风貌，那就是你写新闻的人，其实你你去做懒人包，或是去做做这种新闻的撰写的时候，其实你都是去去取它里面的东西，那这样其实有时候你就很难去。从他的内容当中得到事情背后真相、更多的真相跟细节，所以说，对，反正我就是都会去做这件事情。那在做这件事情过程中，我可能就会发现一些有的没的。那重点是在于说，我觉得，嗯。今天性骚扰这个议题很严重，但是我看到目前以现在大家的这种解决事情的方式呢，就是性骚扰问题永远都不会解决。就是今天目前状况，就是可能很多人就是出来指控说，哎、欸，谁谁谁曾经曾经对我对我有性骚扰或者怎么样，就是这些这些很多指控开始因为这个一连串事件开始默，一开始一个一个的跳出来，对，那。我们现在先不论，就是说单一事件它它的真伪啊，因为其实我觉得性骚扰事件，呃，真正的核心的问题就是在于说，大家没有真的把性骚扰这件事情当成是，就是应该是说，我觉得普世价值当中，就是还是没有把呃性骚扰这件事情真的当成是一个很，就是说他真的是一个罪的感觉，就是他真的是一个一件不应该做的事情。对，就是我觉得性骚扰这件事情在。呃，整个社会当中还是处在一个比较相对暧昧的状况下，我不知道这样讲精不精确，但是应该是这样讲，就是比如说我我的意思是说，今天假如说提到杀人好了，就是、说今天有人杀人，那你去访问可能一百个人，可能就是大部分的人都会觉得说，杀人就是一件坏事，就是做坏事应该要被抓去关。但其实我觉得性骚扰这件事情，在所有人的。价值观当中并没有这么的一面倒，就是其实有很多人，实际上是有很多人，就虽然说在现在的社会当中已经是，呃，就是要讲求平权啊什么之类的，所以其实表面上都不会有人就是直接说什么哦，本来就可以骚扰你啊什么之类的，但是其实是很多人心目中内心心目中还是并没有觉得性骚扰是什么。很严重的事情，或者说真的，就是你可能觉得表面上啊，怎么可能？就大家都知道性骚扰是不对的事情，但其实并没有。就其实很多人孩子都觉得，就是摸一下会怎么样，或者是说我只是跟你开玩笑，你干嘛那么认真之类的。就其实性骚扰它之所以那么难解决的一个重点，除了说很多人其实根本就没有把性骚扰当成真正的。一件不应该对别人做的事情，甚至是觉得无关紧要。那另外一个点就是在于性骚扰其实是一个很难界定的事情，这也是性骚扰之所以很困难处理的原因嘛。而且性骚扰很长都是发生在可能没有人看见、找不到证据的一些状况。那其实有的甚至有的时候，一些受害者还能够反过来，就是呃反过来利用这一点，然后去就是去诬告别人说他。他对他性骚扰，然后破坏他名誉，所以说呢，性骚扰这件事情呢就被搞得很复杂，就被搞得很复杂。那常常呢，就是也是很多人觉得说，呃，就是过了很久之后才讲，那这样子要怎么去追查？比如说像现在很多人讲的都是很多年前的事情，那这种时候你这个案子要怎么去查？尤其是像性骚扰这种，不是说有很明显。就是可能有大家在一些私密环境啊，根本就没有监视录影器或什么的。那你这样的情况下，你要怎么去，你要怎么去举证？那到底谁讲的才是真的？然后所以这时候社会就會变得很混乱的原因，就是因为反正每个人都可以出来说别人对他性骚扰，然后也没有办法去追查。然后性骚扰被被扣性骚扰的人就说他没有，但是真相是什么？就是根本很难。知道真相到底是什么？那我其实真的想要表达的事情是什么？就是像现在的状况，大家在那边讲来讲去啊，然后有人出来提说之前自己被性骚扰啊的一些状况，就是讲这些内容，然后出来举，就是出来举报这些，其实我觉得都没有办法真正改变这些，就是这个性骚扰的社会环境，对，因为。就是除了就是你他讲完之后，这些人其实也很难被抓起来之外，老实说，就是假如你是真的受到，你是真的性骚扰的受害者，好，就是今天这些人，就是这些害你、这些对你、对你做一些事情的人被抓去关了，或是怎么样，其实你也永远得不到任何的。因为其实这种就是那种心心心理就是你经常有这种事情，其实通常都造成一些严重的心理创伤。那其实对方被抓去关这件事情，其实根本没有办法，就是得到任何解决。就今天，假如说有人打你，有人揍你，然后他被抓去关，你可能会觉得，呃，正义得到，正义得到，就是得到正，得到叫什么？就是如果有人如果这样，你就觉得好像，嗯，就是他得到他应得的报应。但是其实，在性骚扰事情上面，就是你受你受的这种伤，不会因为不会因为他被抓去关而痊愈。所以我的我的重点是，我觉得就是大家应该要更重视于预防性骚扰这件事情上，而不是就是整天一直这就是而不是整天一直就是一直爆新的料啊，然后呢就是就对就是谁又就是谁又举举报谁啊怎么样？那讲来讲去就是都是。讲来讲去都不会造成都不会造成任何改变就是就是受害者受害者也没有办法得到任何救赎，然后加害者就是在就是也不过就是就是名誉就是名誉受损嘛。他他是出来说他没有或怎么样，就是根本没有办法，就是应该说调查也困难，然后就是后续的事情也就是也会很容易不了了之。那有一些被诬告的人，那他也是很困扰，就是他根本就没有做，然后就被被人家随便乱讲什么之类的。然后我就觉得，就是你这这个风波，等到这个 Me Too 风波过了之后，就是这些故事呢，又会继续的上演。就是性该,该性骚扰、性骚扰的人，又会继续性骚扰，然后被性骚扰的人，未来还是不敢讲出来。就是每次都要等到有这种 Me Too 浪潮的时候，受害者才愿意出来讲。那这到底是不是为？这到底是为什么？其实就是受害者每次都要等到 Me Too 的时候才敢出来讲这件事情，其实也是一个社会问题。其实我觉得这就是很像。很像上一次在鲨鱼当中有提到说，哎、欸，其实就是家暴在全世界的问题，其实还是很严重。我觉得像家暴，还有像性骚扰，其实这种都是，呃，比较算是性质有一点类似的，一些状况，就是它主要都是发生在，呃，其实很多都是认识的人嘛，然后就是甚至是跟你很亲密的人、很熟悉的人，然后也常常发生在私领域的空间，没有人知，没有人看到，然后不知道发生什么事，对，然后反正。嗯，这种都是表面上看起来好像就是社会的观念都已经改变了，道德标准都已经改变了，但是实质上呢，在发生的事情还是发生，然后还是很多受害者不愿意不愿意站出来，那也很多加害者还是认为他们做的事情是应该的。就像上一次的那个呃德国对那德国年轻男性的调查当中，也是显示类似的结果，就是说很多。呃，像好像有一半的德国年轻男性都还是认为说在，在呃一段亲密关系当中，如果他揍了，就是他或者他,他对了，他对他的就是另一半女生，现在讲异性恋的部分了、啊，就是在他另一半女生施暴的话呢，他觉得他做这件事情是为了巩固就是他自己的尊严等等的原因所做的一些合理行为，他还是觉得他今天动用这个暴力是为了就是。是为是为他们的关系好，<笑>就是他们是真的觉得他们做这件事情没有错，所以你们就知道，真正的问题根本就不是在事后在面，就是我不是说那些做坏事的人都不用被抓起来，而是说这种事情只要发生了就是无法回头，然后呢，做坏事的人其实也很难被定罪。那在这种情况之下，而且。但是，而且你,你这事情越拖越拖越后面，然后拖很久，然后其实你整个人生都会因为发生了这个性骚扰事件或者是家暴事件而被毁掉。所以，我觉得真正的问题就是在于说，大家社会上的人观念根本就还没有改变，就是大家根本就没有真的把家暴跟性骚扰这些事情当成是一个真正很罪大恶极的事。就是大家其实还是把它介于在于说，哦，搞不好有些人打他什么，真的是只是在，只是在，只是在跟他，只是哦夫妻吵架稍微比较激烈一点，就是。我觉得问题就是在于说，现在大家对于性骚扰跟家暴这种事情，其实还是很多人都有很多解释的空间，很多模糊的空间，而不是像杀人。你今天看到有人杀人，甚至呢，就是如果说今天是，呃，嗯，就是可能是他之前对他做一件很坏事，说杀人，大家还是会觉得杀人是一件不对的事情啊。就是即便他有很多合理的理由，多半的人还是都完全不能接受杀人这件事情。那其实性骚扰跟家暴的问题也是。同時也是，也就是在这里，就是在于说，大家很常会觉得说，这些性骚扰跟家暴事件都是有有一些解释的空间。那这个解释的空间，其实就是真正整,整个社会一这社会有问题的来源，就是因为有太多可以解释，所以呢，变成说大家其实有的时候对于这些事情不是那么确定，说他到底是啊、哦，就是搞不好真的只是他太敏感了，跟他开个玩笑就说是被性骚扰什么之类的，就。啊， oh, 就是，就是我觉得是大家这个真的是从小在。我今天要讲的重点是在于说预防胜于治疗这件事情。我我我一直都认为，所有的事情都是预防胜于治疗。甚至呢，就是在研像美国的研究当中，就是你你花你花一块钱去治去预防，一块你花一块钱美金去预防这个犯罪的发生是。是可以省下五块钱美金，在后续去处理那些已经犯罪的事情。就是这其实是一个投资报酬率很高的事，就是你花，你只要花一块钱美金去预防，你就可不管是你做那些打广告啊的一些事情，然后来去做，就你可能感觉就做这种事情都没有什么效果，但它其实冥冥之中就是在影响整个整个社会的人对某些事情的看法。这就跟。那种专制体系下，就是在,在各种广告看板上面做政治宣传是一样的。其实最初的时候，你会很难相信，大家真的都相信这个专制的，比如说专制的政权的国王什么一个暴君，他是一个很好的人。但是在这种其实就是一直不停的吸收到这样的相关知识的情况下，其实很多人的想法就是会在这些在这些冥冥之中默默的改变。所以这些。看起来没什么用的这种，也许只是一个广告看板，或是只是一堂课。这种一块钱美金的投资是可以省下后续就是为了处理后面犯罪的五块钱、五块钱美金的，就是后续处理的问题。但其实后面呢，其实就包含了，就是说这些包含这些人被这些罪犯被抓去牢里面关的，对于社会的成本。因为其实就算这些人被抓去关。他们还是要吃，他们吃的饭还是大家纳税钱呢、欸？就是我一直都不觉得，我一直都我以我自己的想法来说了，我一直都不理解，就是为什么，为什么我们一般人赚的钱就是要拿去给那些？犯罪的吃吃饭，就是为什么要拿纳税钱去给牢狱？就这是我小时候一个非常不能理解的事情。那其实就是实际上也是这样啊，就是如果你能够预防的话，那就可以减少减少一些人就是在在牢里面吃牢饭的成本，或者是后续你要去给他做一些做一些教做一些教育教育啊，然后就是要改变他的想法之类的，叫他去。叫他去上一些课什么的，就是或者是比如说像抽烟，你你抽烟，抽烟之后，你就还要政府也是要花很多钱去办那些让大家就是戒烟啊，或者什么戒毒啊，就是这些乐戒所什么，其实全部都是成本，矫正中心什么的，就是都是很大很大的成本。你前面如果愿意多花一些广告钱，多花一些办活动的经费，就是让大家理解到这些事情是错的，这些事情是。是真的是不对的，你不应该要这样做，只是才有办法真正的去改变这整个社会。虽然说听起来很理想化，但是在数据上显示它确实是有用的。但是我们我们当然本来就不可能去抹去这个世界上所有的恶，不然说不然的话，这个地球应该就会是一个天堂。但是我们就是只能用这种很微弱的方式，尽量去减少。那其实确实啊，现在杀人的杀人的人。其实并没有那么多的原因，也是因为大家真的都根深蒂固的认为杀人是一件错的事情。然后如果有发生的事情的话，旁边的人其实也都会给予谴责。老实说，谴责这件事情是在于是在抵挡这些犯罪当中非常重要的事，就像是。以抽烟来举例好了，就可能以前的话呢，到处都很多地方都可以抽烟嘛。那大家也把抽，就是虽然说可能不抽烟的人会觉得抽烟的人不好，但是不抽烟的人其实也不会真的觉得说，就是抽烟的人去。去侵害到自己的权益，或者是侵害到自己的健康的权益，这些想法其实原本大家其实并不太会有做这些想法。所以说今天当人在旁边抽烟的时候，在以前的年代其实没有什么人会，没有什么人会说任何话。但是到了现在，就是大家已经把就是觉得说，哎、欸，你抽的时候烟的话，其实附近所有人的健康都被你影响到。所以其实有人在不该抽烟的地方抽烟。很多人都会对他投以谴责的眼光，或者，或者是就是出言制止他之类的行为。那其实就是因为有这些谴责，有这些一般每个路人谴责的力量，所以导致就是就是越来越少人会在不应该抽烟的地方抽烟。那这这个其实就有点像是嗯。每个人在完全没有人或是完全没有法律的情况之下，其实每个人都很有可能会做坏事。但是当今天你知道到处都有摄影机，到处都有人在看你，到处都有人会谴责你的时候，其实你就不会那么愿意去做一些坏事。那其实我觉得性骚扰也是一样的状况，就其实很多人就是都会去容忍别人，就是就算看到别人在性骚扰，他们也不会说什么。就是我觉得这个就是。这就是整件事情的差异啊！就是如果别人如果大家都真的有把这件事情当一回事的话，其实就是做那些事情的人就不会做得那么的正大光明，然后这种犯罪也不会那么猖獗。其实基本上就是基本的逻辑就是这样，所以说，嗯，真正的重点是在于从小的教育，就是不管是对于就是。呃，不应该对别人做性骚扰的事情。还有就是，关于每个人都应该要好好保护自己这件事情，我觉得也是有很重要的观念需要去跟大家传达的。因为其实我觉得在我自己个人的观察当中，我觉得对我来说，人与人就是多数人人与人之间的肢体接触，是让我觉得蛮，就是我我自己会觉得有点危险。就是我自己是几乎不会跟别人有任何肢体接触的人。但是我可能就会看到，比如说像，呃，在一些比较拥挤的车子上或者什么之类，大家靠得很近的时候，其实我就会有那种不舒服的感觉。但其实大部分的人，比如说像朋友啊或者什么之类，大家都会靠得很近。这种情况之下，就是，呃，可能你真的跟他友好情况靠得很近是没有关系，但是我觉得感觉很多人其实都。还蛮信任身边的人这件事情，我觉得是一个小问题，也是一个容易导致性骚扰发生的原因。对，这个完全不是在检讨受害者，这这个这个理理论就有点像是说，呃，如果你知道这个马路很危险的话，你会比较小心的去注意看有没有车子，你再决定要不要过，因为你不想被车撞了。所以说，你为了避免这个事故，你会去。在路上的时候，你可能会就是不会在过马路的时候滑手机啊之类的。这样子的情况。我的意思是说，就是如果你有意识，就是说身边的人也有可能会对你性骚扰。就是如果你心中有这样的意识，如果你有在早年的生活当中有被种下这个教育的种子的话，你可能会更去，就是不要那么完全的信任所有你身边的人，然后。也更懂得去掌握自己跟别人之间的身体距离这些事情，所以其实我之前好像就讲过，说疫情的时候发生，疫情的时候就是大家要开始保持社交安全距离的这这件事情，让我觉得很开心的原因，就是因为其实有一些人可能哎、欸、觉得跟你很熟，那跟你见面的时候，他可能哎、欸、一过来就会跟你勾肩搭背，但其实因为我是一个不喜欢跟别人自己接触的人，所以有人勾勾肩搭背的时候，其实我都不太开心。就是我可能会下意识的闪躲这样的感觉，然后在疫情发生，就是有需要保持社交安全距离的这个环境之下，就是我就变得有合理的理由可以可以跟别人保持一个社交安全距离。但我觉得社交安全距离这件事情，就是我自己个人认为啊，就是不是只有在疫情或者有传染病的时候应该要落实，就是可能虽然不用到一点五公尺这么。但是我觉得就是基本的不要互相触碰这件事情，我觉得是蛮重要的。就是应该是说，我觉得就是触碰这件事情应该是一个需要被讨论的议题。就是说，你要跟你多手的人才，你才愿意让他碰你的手，或者才愿意让他碰你的肩膀之类的。就是这些是要有意思的去有意思去思考问题，而不是就是。等到别人已经碰你的时候，你才会，你才开始思考说，哎、欸，他是不是不应该碰我？之后是我是不是有觉得不舒服？像很多就是被性骚扰受害者，其实事后可能就是都会有一种，呃，越想越不对劲的状况。但是对我来说，就是越想越不对劲的这个想法是很荒谬。就是，照理来说，你心中应该早就有一个。有一个基准，就是知道说怎样的人可以碰我，怎样的人不可以碰我。那这样子才可以在有人要准备碰你的时候，你可以马上反应，马上离开，或是就是你这样才有办法有马上的一个反应啊。如果人家已经开始已经碰了你之后，你才开始思考说，呃，就是我跟这个人，就是我。他他碰我是很很很怪吗？还是是我反应过度吗？就是等到你这时候才思考这件事情的时候，你很难把自己从这个险境当中拉出来。这当然不是受害者的错，只是说，假设你真的不幸遇到这种状况，你还是希望你可以逃脱吧。就就像没有人，就像火灾这种事情是意外发生，但是呃，就是当然不是说你住在这种房子，你遇到火灾是你活该，而是说就是在发生火灾的时候，你还是要尽量想办法逃出这个火灾地点。就是这样讲很合理吧？就是，所以我意思是说，我觉得，我觉得很多人都没有这种身体方面触碰界限的这种相关的观念，就是他们对于就是怎样的人可以碰他，怎样的人不能碰他这件事情，没有一个自己的心中也没有一个很很清楚的、很清楚的答案或是标准。那我觉得这件事情其实是有一点问题的。对，然后呃，这件事情就其实有让我想到一个小学的时候的，我觉得还蛮好的一个练习。就我记得那时候好像国小一年级吧，就国小一年级的时候，就有一天就发了一个学习单，然后那个学习单就是叫大家在自己的，就是上面就有三有一个整体的图的形状轮廓而已，然后就是想叫你就是拿不同颜色的彩色笔，就是去。图说就是红色是代表，就是你真的完全不愿意让任何人可以碰到你的。然后黄色是代表只有跟你很熟的朋友才可以碰到你。那绿色是代表就是大部分陌生人<笑>碰到你的时候，你都会觉得就是如果碰碰一下的话，你都会觉得还 OK 的。那他就给你一个就是全身形状的图。然后我觉得这个练习就是让我觉得非常印象深刻，直到现在，就是因为我觉得。就是它是一个不错的东西，就是它让小朋友知道说，就是它让小朋友第一次懂得去思考说，就是你哪些部位是你不希望别人碰。虽然说我觉得当初那个学习单它的他的出发点没有那么聪明，当初那个学习单出发点其实是，嗯，确实是跟性骚扰防治有关，但是他那时候出发点是有点像是他已经有个标准答案，就是呃，比如说，例如说你的。一些重要部位，就是不想要被其他人碰到，所以他其实已经有标准答案，就是说，比如说重要部位的地方你一定要涂红色，然后可能手的话，他就会建议你涂绿色，就他其实是有一个标准答案在的一个学习单，就是这个是他没有那么好的部分，但是，嗯，以那个年代来说，就是已经很不错了。然后我觉得那个时候就是，嗯，看到那個学习单之后，就是真的是给小朋友第一次。知道就是第一次有机会，就是去思考说，就是假设哪些地方被碰到的话，你会觉得不舒服这件事。然后我就有，我记得我那时候几乎，可能除了手跟脚掌、手掌跟脚掌以外，几乎全部都涂了黄色跟红色。就是我完全不想熬别人，完全不想让别人碰我这件事，因为我就觉得很怪，因为我就觉得很怪，就觉得好像没有必要。就是虽然说我当时还没有觉得。就是特别恶心，但是就是还没有产生过那种恶心的，或者说遇到恶心的人的那种情绪还没有产生过，但是那时候就觉得到底为什么有必要，就是不懂为什么有必要去碰其他地方的这种感觉，所以我就觉得像这样子的练习，就是让大家去思考说你你自己对你自己身体的标准到底在哪里这件事情是还蛮好的。虽然说我那时候算是。呃，有一点被，有一点被骂，就是是觉得我在恶搞，就是为什么要把可能全身都涂红色这样子，然后老师就拿另外一张新的，就是叫我重新涂。对，就是我觉得这件事情是不不太正确，就是如果我真的觉得我全身都不想要被碰的话，他应该要尊重我，而不是就是叫我按照就是比较普世价值观当中哪里可以被碰，哪里不能被碰的标准去。碰这个颜色，但是我觉得基本上刚刚讲的，就是说让让大家有对自己身体界限有个比较清楚的理解，这件事情是很重要的。就是因为每个人的标准真的都差很多，那你不能等到事情发生之后你才去思考，就是说他不应该，他不他不应该碰我，或是怎么样。就是你应该在他要碰你的时候，你就已经就是预设好，就是说我本来就没有让别人碰我的肩膀。就是不要碰我肩膀这样子，就是你早就应该预设，就是你就是一个不能被碰肩膀的人啊。所以如果有人碰你肩膀的时候，你就要你就要反击，就是这个应该是你要自己先预设好的的一些状况。如果你已经有对自己身体界限有很明确认知的话，其实这种事件都可以。减少很多，然后你也能够更明确的去拒绝别人。因为其实有的时候有一些受害者，他其实并没有很，并没有在当下没有能力，就是很明确的去告知对方说，请你不要碰。就是以前我记得小时候都有很多那种性骚扰方式，就是说你要对性骚扰说 no 什么之类的。而且那时候我还想说，那时候我看到那个标语的时候，我还想说很白痴的，就是如果有人要碰我，我一定是大声说不要。就是为什么会有？就是要要有人教你，在别人碰你的时候，你要说不要这种事情，就是对我来说很荒谬。就是，如果你不要，你就说不要啊。但是我后来才发现，就是其实很多人都没有很理解，就是什么时候要什么时候要说不要这件事情，就是他们没有理解我刚刚讲的，就是关于你自己身体界限的事情。然后，所以我觉得这就造成了在。有人可能碰了你不想被碰的地方的时候，你当下根本就没有意识，你不想被碰，然后你就来不及说不要，因为你有人碰脸的时候，其实是一瞬间发生的事情。如果你没有就是打从心底的抗拒的话，其实你没有办法在就是零点零一秒的瞬间就是大声说不要，然后然后这个时候加害者就可以很擅自的去解读说，哦你啊你为什没有说不要什么之类的，就我觉得这都是很。就是都、就是很荒谬的事，就是这个事情就发生在这个几秒之间。那如果你你心中没有答案，你没办法马上反应的话，就是你就很有可能会造成自己自己受害。因为老实说，我觉得、嗯，世界上真的是很有勇气的犯罪者，其实并没有那么多。很多大部分的犯罪者其实都是处于一个趁机犯罪，或者是就是看你好欺负的状况犯罪的类型。大部分的。犯罪者其实都不是有很有勇气的人，尤其是性骚扰的惯犯，就是他们都不是个性上特别有勇气的人，所以他们其实都会特别去找那些他们认为比较好下手的人下手，通常是这样，然后不然就是找一些比较在他们自己身边比较亲近的唾手可得的对象。所以说，每个人就是都学会如何保护自己，其实才是真正重要的事情。我觉得这就是我讲的，就是对于一般就是一般的人如何保护自己的一些可行的一些行骚方式的方法。那对于那些对于加害方面的话，对于加害者方面的话，我觉得真的就是只就是要靠就是在教育当中一直去强化，告诉大家说这件事情是错的，就是让大家有足够的罪恶感，就是不要让大家觉得应该说我们只能尽可能提高他做这件事情的门槛。但是没有办法完全抹去，就是想要这么做的人，就是就跟杀人已经成为一个很严重的罪很久了。但是其实还是有人在杀人呢、啊，就是这是不可能，不可能完全从这个世界上消失的。但是就是你要让这件事情门槛越来越高，那大家就会越来越没有机会，或是需要更大的勇气，然后更多的、更多的恶能量才有办法再去做那些事情。所以我觉得就是。嗯，每次讲预防的事情，很多人都会觉得说，就是把他跟检讨受害者这件事情搞混。但是我觉得，尤其是现在，其实也蛮多男生也有受到一些，比如说，例如女性上司的性骚扰事情，其实也是很多。然后，所以我觉得，不管是男生女生，大家都应该要好好保护自己。那我觉得很大的重点，真的，其实我觉得这样说很怪，但是我真的觉得大家如果能更懂得。就是怎么跟身边的人保持你真正认为舒服的距离是一件很重要的事。就是如果你们可以都保持在，就是你你们两人都认为是 OK 的距离的话，其实你就可以减少这种奇奇怪怪的事情发生。然后其实像有一些人那种，比如说。嗯、呃，邀请别人去你家这种事情，我觉得这个真的是也是需要有一点教育的成分在。就是，呃，不是说你不能邀请别人去你家，而是在，而是就是必须要有个意识，是说，呃，自己心中要有个意识，是说你真的理解，就是邀请别人来你家，就是可能会有哪些风险。我觉得这就跟你去玩高空弹跳是一样的，就是。高空弹跳是一件有点危险的事情，但是我们没有阻止任何人去做高空弹跳活动。但是你去玩高空弹跳的时候，你你你就会知道说，你去玩高空弹跳有可能会发生假设真的不幸甚至断裂的事情，就是这些事情都是我们不希望发生。然后如果真的发生的话，也也完全是就是可能是对，就是做有有有错的人的错，不会是你玩的这个人的错。但是但是就是。大家，我觉得这是，我觉得整个人生当中各种事情都是一种某种程度上的一种风险评估吧。就是你做每件事情，你都要去思考说，就是你能承担的风险是有哪些，然后有哪些事情是你你真的绝对不想要它发生的，那你就应该要尽量去避免。那如果你觉得发生的也还好的事情，你就可以比较相对勇敢一点的去做。当然，我觉得就是这世界上最完美的一种状况，当然就是。大家都可以无所顾忌的跟别人相处，然后别人也不会伤害你，也不会心照，也不会拿刀砍你。这当然是一个最理想的人跟人之间相处的状态，但其实是这个世界事实上就不是这样。其实我也不知道是不是有的时候就是呃，有些人对世社会或者是世界的安全感过高产生的一个问题，就是。其实很多人都还蛮松懈，然后也还蛮，就是都还蛮互相信任。我觉得这其实是好事，但是这也是就是容易让自己陷入危险的一个原因。就有点像是，如果你今天看到有一个人拿着刀子的话，其实你也不会想要靠近他，是一样的意思。就是，但是呃。可能就是因为，可能就是因为性骚扰这件事情，你没办法看到有一个人拿着刀子，所以你没办法去判断，没有办法去判断这件事。但是，我觉得真的就是你要有个意识，有个意识，有一个就是自己的自己清楚的立场跟一个意识在在你的心中，才可以避免真的遇到危险的时候，你产生一些混乱的状况。那我觉得整个重点就是在于，就是预防，就是在于你要去。就是我们大家都应该一起去预防这件事情，而不是在事情已经发生之后呢，就是一直就是叫大家叫对方，就是一直要对方道歉，就是要就是社会要的不是对方的道歉。受害人要的也不是对方道歉，就是那道歉到底是可以干嘛啦？就你要那个人道歉到底干嘛？我也可以跟你道歉、啊，就是这道歉根本就没有价值。就是已经发生的事情，就是已经发生，就是这个伤害已经造成，就是已经造成，就是这个道歉其实反而是让道歉，其实反而是让那个道歉的人，他道完歉之后，他又继续过着自己像没有发生过任何事情一样的生活。所以其实道歉根本就是让，我觉得啊，我觉得道歉根本就是让加害者更好过，就是反正他就道歉完之后就不用再做任何事、啊，他就不用负就负任何责任啊，反正事情都已经过去那么久了，他道完歉之后他就又是一尾活龙，真棒，又<笑>又不用又不用负任何责任、啊，然后反正道完歉就哦，我这件事情我深刻反省，然后以后不会再讲了，就就谁知道，就是根本根本不重要，好不好？根本不重要，好不好？而且我觉得像承不承不承认这种事情也是啊，就是到底有没有，就是到底有没有做，或是到底是怎么样？其实我,我们事后真的已经没有办法再去，没有办法再去还原当时的状况，就是真的只有当事人，真的是只有当事人知道。所以说，在那边讲来讲去，就是没有任何没有任何意义，也不会解决任何问题，反而就是。反正就是啊，你觉得你伤到了那个加害的名誉，那又怎样？就是名誉这种事情過，过一阵子就过一阵就过了，好不好？就是受伤的人还是受伤啊，会往心里去的人还是会往心里去啊。所以说，就是如果这事情继续发生的话，那就是就是你你遇到这种事情的人、就是，你就是你就是很惨，就是这样子。所以说呢，大家是不是应该要就是努力推行？努力推行就是各方面各方面的教育，然后各方面的预防，才有办法真正的解决事情。但距离真正解决这件事情，大概还有十万八千里的路要走吧。只是，只是我一直说不要再叫他们道歉了，道歉到底要干嘛？不要再叫，不要再叫那些人道歉了，道歉完就没事了吗？那我们今天的这个。节目就到这边结束了，就希望大家就是听完这集之我觉得你可以不认同我的想法啊，但是我希望的就是，嗯，可能听我讲完我的想法之后，你可以有一些别的想法，就是对于这件事情有一些别的想法，或是或是觉得有什么更好的可以解决方法。因为其实我在呃这次是这次的事件发生以前，其实我也从来没有想过。就是要如何从结构上去解决这个问题？因为我自己一直都处在一个呃，总是最高程度的避免这种事情发生的警戒状态。所以说我其实是，嗯，就是原本我没有想过说要怎么整个、整要怎么在整个社社会当中去减少这种事情发生。但这次事件发生的时候，然后想说讲一讲我的想法，然后就有稍微做一些研究。然后就发现，就是原来真正要解决这个问题，就是只能从这种看似没用的预防、预防胜于治疗这件事情来去做，要不然就是永远不可能会解决。但从个人来说，我觉得是相对比较简单的，就是你谨守那些谨守那些原则，然后避免让自己陷入危险的状况，然后跟别人都保持自己定好自己的身体跟别人身体接触的。的的一些标准，然后跟别人保持社交安全距离，<笑>其实就可以减少很多、减少很多很多，就是性骚扰事件的发生啦、啊。对，那就希望今天可以给他一些反思这样子。那我们就再次感谢订阅赞助会员大林男子 James、K 元毛毛、黑牡丹还有 Z Z。有想要其他有的意愿者，就是想要创作的朋友，可以在下面找到可以的连接。嗯，如果喜欢这期节目的话呢，希望可以多多分享出去，给更多的朋友知道和加入 Podcast。希望留星星写下评论。那如果有其他时间的话的话，欢迎大家去收听我另外两个 Podcast。一个格是沙鱼会跟大家分享一些国际新闻新资讯，另外一个的话是听书动物，当然跟大家分享动物的知识。就希望我们有纯粹不进行批判。就是在每周三跟大家相见，那下次见了，拜拜。